0: graça e paz irmãos, um bom dia, quero saudar a igreja toda, tanto a presente como a igreja que nos acompanha pela internet e que vier a assistir essas, essa mensagem no futuro, eu gostaria de convidar todos os irmãos a pegarmos os nossos boletins e abrirmos o título do nosso estudo é, estudos no livro do Apocalipse, parte 9. Sete igrejas, sete palavras. Vamos ler juntos o texto base que se encontra no alto do boletim. Eu convido todos a lermos juntos, com bastante vigor, o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Tu que compraste Tua igreja, Pai, com o Teu precioso sangue, Tu que enviaste também Teu Espírito para conduzir a igreja, iluminá-la, Pai, fortalecê-la, consolá-la, habilitá-la com dons, Pai. Tu que demonstraste Teu amor pela igreja de tantas maneiras, inclusive enviando mensagens a essas sete igrejas do Apocalipse, envia, Pai, uma mensagem do céu para esta igreja em Londrina nesta manhã, Pai. Revela-nos, um pouco mais do Teu ser, do Teu coração, da Tua vontade, para o bem de nossas almas e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Era aproximadamente o ano 90 Cristo e as províncias da Judéia e da Ásia, Ásia Menor, que eram o berço da fé cristã, elas estavam sob o domínio do Império Romano. E o Imperador Romano Domiciano, ele havia se intitulado, auto-intitulado Deus, com D minúsculo. E ele exigia adoração. Os cristãos, apesar de serem cidadãos pacíficos, eles se recusavam a prestar adoração a Domiciano, sendo assim uma espécie de foco de resistência a tirania romana. O apóstolo João, nesse período, ele era o último dos apóstolos ainda vivo. E ele havia sido preso e enviado à ilha penal de Pátimos, a mando do imperador romano, domiciano, numa tentativa de reprimir o crescimento da igreja. O recado era claro. Aqueles que se recusassem a adorar o imperador seriam perseguidos pelo império, perdendo seus bens, seus direitos sua liberdade, suas famílias e, por fim, suas próprias vidas. A perseguição à igreja ela era violenta e crescente, e o desânimo começava a se transformar em desespero. Porém, justamente neste contexto absolutamente adverso à igreja, Jesus Cristo aparece a João na ilha de Pátimos trazendo uma mensagem de consolo, de encorajamento, trazendo orientações de como aquela, aquela igreja perseguida, ela deveria caminhar, trilhar, avançando e resistindo às adversidades. E então o Senhor, ele ordena a João, João, meu amigo, tu que recostavas a cabeça no, no meu peito, agora abre os ouvidos para o que eu vou dizer. Envia cartas a sete igrejas da Ásia. Essas igrejas elas estão passando por muitas dificuldades, de várias maneiras. Escreva uma carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E em seguida Jesus ordena que essas cartas, contendo orientações bem específicas, elas sejam lidas a essas igrejas, porém... Ele coloca no final de cada carta uma mensagem que diz o seguinte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Demonstrando que a mensagem para cada uma dessas igrejas seria também uma mensagem para todas as igrejas, de todos os locais e de todas as épocas, inclusive para essa aqui. Inclusive para a igreja em Londrina. E o Senhor... Com essas cartas, ele estava demonstrando que a igreja, apesar das tribulações, ela estava sendo cuidada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele estava no controle e, e, e cuidando de tudo. E esses irmãos, eles iriam passar por dificuldades. E o Senhor, em cada uma dessas igrejas, então ele traz essa mensagem. E então nós chegamos aqui no nono estudo. Já, 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 já falamos em mensagens anteriores sobre cada uma dessas cartas e hoje com a habilitação do Senhor eu quero fazer uma recapitulação panorâmica de cada uma delas e, e com os irmãos e assim encerrar este momento do, no estudo das cartas do Apocalipse. Vamos ao boletim. Nos estudos anteriores desta série... Abordamos cada uma das cartas enviadas por Jesus às igrejas da Asa Menor, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em cada um desses estudos, falamos sobre as características de cada igreja, seus problemas e virtudes, e vimos também as exortações de Jesus a cada igreja e as promessas relacionadas a fidelidade a essas exortações. Eu sugiro aos irmãos, aqueles que ainda não, não ouviram as mensagens anteriores, que depois acessem a o a nosso canal no YouTube, lá estão na sessão de mensagens, lá estão todas essas mensagens e vocês podem é, assistir cada uma delas detalhadamente. Hoje abordaremos novamente cada uma dessas cartas, porém de forma panorâmica, destacando uma palavra em cada carta. Essas palavras destacadas são fundamentais para a manutenção da vida, testemunho e glória de Deus na igreja em todos os tempos. Inclusive para a nossa comunidade, hoje aqui. Porque são verdades perenes e urgentes. A primeira carta. Carta à igreja em Éfeso. Nós vamos ler um versículo ou uma parte de um, de um versículo de cada carta dessas. Não seria possível ler todas as cartas novamente, nem, nem possível nem necessário. Mas no, no capítulo 2, verso 4, diz assim. A igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a primeira palavra, a palavra destacada a esta carta em Éfeso é a palavra amor. Éfeso é a igreja mãe das demais igrejas da Ásia Menor. Foi a partir do trabalho missionário de Paulo e seus cooperadores em Éfeso que as demais igrejas do Apocalipse foram plantadas. Éfeso era, no início, uma igreja doutrinariamente rigorosa e muito missionária. Uma igreja que ama a Deus que ama a palavra de Deus, que ama os irmãos da fé, que ama os perdidos, é uma igreja excelente, você concorda? Pense em Éfeso, uma igreja que foi fundada e discipulada pelo apóstolo Paulo, que teve como membros Priscila e Áquila, Apolo, teve como membro e pastor Timóteo, teve também como pastor o próprio apóstolo João, já dissemos no estudo de Éfeso que a própria, é, o próprio evangelho é, do apóstolo João, ele foi pregado primeiramente em Éfeso. Esses irmãos foram os primeiros a ouvirem, você precisa nascer de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O, o, o Evangelho, possivelmente, o Evangelho de João, é o resultado das pregações de João na igreja em Éfeso. E, por fim, uma igreja que teve a própria Maria, mãe de Jesus, como membro. É uma igreja excelente, concordo? Uma igreja que funcionava muito bem em todos os sentidos. Porém, meus irmãos, ao boletim, em sua carta, Jesus deixa claro que essa igreja abandonou o seu primeiro amor, relacionando esse amor à prática das primeiras obras. E quais eram as obras de, de Éfeso que aparecem em Atos e nas epístolas de Paulo e que não aparecem na carta de Jesus no Apocalipse? Jesus elogia o zelo doutrinário dos Efésios, mas nada fala do seu zelo missionário. Vocês lembram que na, na carta de aos Efésios, Jesus, ele elogia esses irmãos que eles foram capazes de resistir à doutrina dos Nicolaitas, à doutrina de Balão, eram irmãos preparados doutrinariamente, porém uma igreja que 20, 30 anos atrás, em relação à carta de Jesus, estava plantando igrejas em toda, em toda a Ásia Menor e era elogiada por isso, na carta de Jesus aos Efésios, não é citado nada sobre o seu zelo missionário. O primeiro, principal amor de uma igreja, meus irmãos, ele é, é voltado a Cristo. E a principal obra daqueles que amam a Cristo é a edificação da igreja e a proclamação do evangelho aos perdidos. Uma igreja fechada em si mesma abandonou o primeiro amor. Missões não é um assunto entre outros assuntos da igreja. É como se Jesus dissesse assim, Éfeso, onde é que está a obra missionária, Éfeso? Vocês eram tão vigorosos nas missões, né? Você prega somente para os de casa, Éfeso? Cadê o amor? Seu amor esfriou e você não está avançando na pregação aos perdidos. Onde estão as congregações da igreja, Éfeso? Onde estão os pontos de pregação da igreja Éfeso? Onde estão os seus missionários? Cadê o núcleo de missões da igreja? Não tem mais núcleo de missões? Cadê Éfeso? Vocês pregam muito bem para vocês, vocês estão muito preparados. Aí não há espaço para heresia e não deve haver mesmo, mas cadê a proclamação? Cadê as viagens missionárias, Éfeso? Éfeso, arrepende-te e volta à prática das, das, da, das primeiras obras. As primeiras obras, elas estão relacionadas ao primeiro amor. Todas as cartas do Apocalipse, elas terminam com a mesma frase. E nós iremos enfatizá-la bastante hoje. A respeito de missões que não é um assunto secundário na igreja. Não é um assunto secundário na igreja. Éfeso... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Esmirna. A palavra para Esmirna é fidelidade. Todos juntos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os irmãos em Esmirna nada receberam, não receberam crítica alguma de Jesus. Eles eram zelosos da doutrina e na vida prática, sendo assim capacitados por Deus a suportar as perseguições mais variadas. A orientação de Jesus a eles era, permaneçam fiéis, mesmo que isso lhes custe a vida. O cristão, cristão precisa ter coragem para, diante das pressões e das circunstâncias do mundo, não negar sua fé com palavras, ou ato ser fiel até a morte não significa você seja fiel a sua vida inteira até quando você ficar velhinho e morrer. Não, não é isso. Também é isso. Mas ser fiel até a morte significa ser fiel mesmo que isso custe a sua vida. Mesmo que você precise morrer por causa disso. A vida cristã, amados, em muitos momentos ela requer coragem. Eu já ouvi um pregador dizer que todo cristão... Ele tem que estar pronto para orar, para pregar e para morrer. Você concorda com isso? Você está pronto para pregar, para orar e para morrer? O que, que significa fidelidade? Fidelidade é a atitude de quem é fiel. De quem tem compromisso com algo ou com alguém. Ser fiel até a morte significa permanecer firme na fé em Jesus de forma confessional e prática, ainda que isso custe a sua própria vida. É não negar, não retroceder, não negociar a fé em Deus, em hipótese alguma. Quer seja numa arena, arena romana, quer seja num tribunal, ou mesmo em uma sala de aula de uma faculdade. Eu já falei aqui, em reuniões anteriores, que uma pessoa próxima a mim, que estava cursando... É, direito, no primeiro dia de aula dele numa faculdade conhecida daqui de Londrina, faculdade particular, inclusive, não é faculdade pública não, gente. A pública, a gente sabe que isso acontece, mas na particular também. No primeiro dia de aula dele, o, o assunto da aula era é, a, de, o quanto a fé cristã havia atrasado a educação da, da, da humanidade, o desenvolvimento da humanidade. O, 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 pastor, o professor estava falando isso dentro de uma sala de aula de uma faculdade fundada por um pastor que pertence a uma igreja e dizendo que a fé cristã atrasou a educação. As, as igrejas foram as que mais fundaram escolas, faculdades, universidades no, no, no mundo inteiro. E ele estava dizendo, e os alunos ouvindo aquilo e como há todo um ambiente cultural preparado para para você receber isso como uma verdade, eles estavam aceitando. E essa pessoa próxima a mim acendeu a luzinha amarela. Isso aí que está errado. Que a nossa luzinha não seja, seja vermelha. Porque ser fiel até a morte... Amados, no Brasil nós temos liberdade, ainda temos. Não sabemos até quando, né? Nós vemos o, 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 o mundo, não é o Brasil, o mundo todo, caminhando numa direção a restringir as nossas liberdades enquanto pessoas de Deus. Mas nós ainda temos essa, essa liberdade. Talvez você não esteja, é, você não será um mártir, você não irá morrer pela fé cristã. Mas, nós precisamos reafirmar esses valores. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós somos. O mundo, ele, ele será cada vez mais hostil à fé cristã. Mas não com a nossa... Anuência, concorda? Amém, meus irmãos? Mas como podemos ser fiéis até a morte em nossa comunidade? Ora, aquele que não vive para Cristo, dificilmente morreria por ele. Vejamos o que nos diz Filipenses 1, verso 20 a 21. E eu convido todos os irmãos a lermos juntos com vigor. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucros. Você, você veja como esse, esse amado irmão Paulo, ele, ele tinha o seu coração aquecido pelo Senhor. Olha, é, não é expectativa, é ardente expectativa. E esperança de que não serei envergonhado. Com toda a ousadia, são palavras de afirmação. Com toda a ousadia, como sempre e também agora, Cristo será é, é, engrandecido no meu corpo. Na vida ou na morte, só morreria por Cristo, meu amado. Aquele que vive para Ele. Você vive para Cristo? Ser fiel até a morte começa com viver para Deus. Morrer para Deus, só, só é capaz de morrer para Deus. Quem vive para Deus? Como poderia morrer por Cristo alguém que não vive para Ele? A fidelidade até a morte não se demonstra apenas na hora da morte, mas também no viver para Ele em fidelidade. A palavra aqui é fidelidade. A maioria dos cristãos não será mártir, porém todos que formos fiéis... Seremos perseguidos. Não está no boletim, mas eu gostaria de ler o texto de 2 Timóteo 3, verso 12 e 14, que diz o seguinte. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é que eles podem ser perseguidos. Eles serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganado. Tu, tu, nós, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 2 Timóteo 3, 12 a 14. Em nossos dias, em nosso país, nós sofremos sim perseguições por causa de Cristo, mas não ainda a ponto de sermos mortos pelo Evangelho. Nós ainda desfrutamos de uma liberdade de culto. Mas até quando, meu irmão? Você percebe o mundo cada vez mais hostil à fé cristã? Você percebe a configuração que o nosso país está tomando? Você percebe? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós já temos duas palavras. A primeira é amor e a segunda fidelidade carta à igreja em Pérgamo, a palavra é palavra de Deus, aí está apenas palavra, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, vamos ler juntos irmãos, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, Jesus ele inicia então essa carta se apresentando como o portador da espada de dois gumes. É uma clara referência é, ao texto de Hebreus 4.12 que diz assim, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então ele já se apresenta como portador da palavra. Na verdade ele já está apontando para o principal problema da igreja em Pérgamo. E que problema seria esse? Ao boletim. Nos primeiros versos da carta, o Senhor já apresenta o principal problema da igreja de Pérgamo. Carência da palavra de Deus e em consequência disso uma inconsistência doutrinária. Pérgamo era uma cidade culta e instruída, no entanto, os cristãos de lá sofriam com uma superficialidade doutrinária. A exortação de Jesus a esses irmãos é diretamente relacionada a problemas teológicos com implicações práticas, morais e culticas. Erros doutrinários produzindo... ...práticas pecaminosas. Em outras palavras, sem ortodoxia, que é o ensino correto, não há ortopraxia, que é a prática correta. A igreja em Pérgamo, por problemas de deficiência doutrinária, acolhia a mentira como se verdade fosse. Era uma igreja teologicamente despreparada, indisposta e incapaz de identificar e de barrar os falsos mestres que haviam se infiltrado na comunidade com o intuito de semear a libertinagem e a idolatria. Nós não podemos abrir mão da boa teologia. O púpto nunca deve se afastar da sã doutrina e da pregação do Evangelho e das verdades fundamentais da Bíblia. Eu vou ler de novo. O púlpito nunca deve se afastar da sã doutrina e da pregação do Evangelho e das verdades fundamentais da Bíblia. Como é que está a sua relação com a palavra de Deus? Você tem se alimentado dela? Você tem tomado dessa mesma espada de dois gumes? Que corta primeiro em você, mas também é instrumento de batalha, de defesa e de ataque? Como é que está a sua relação com a palavra de Deus? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos já, portanto, as palavras amor, fidelidade e palavra de Deus. Vamos caminhar. Carta à igreja em Tiatira. A palavra aqui é critério. Vamos ler todos Apocalipse 2, 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja em Tiatira era excelente. Ela possuía obras, amor, fé, serviço, perseverança, e além de todas essas características, continuava melhorando cada vez mais. Mas apesar de todo esse vigor e relevância, o Senhor identifica em Tiatira um problema que não poderia deixar de ser tratado. A autodeclarada profetiza Jezabel. Essas pessoas que se autodeclaram. Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo já teve um que até reconheceu em cartório que era pai-póstolo, que é o único apóstolo habilitado para ungir outros apóstolos. Você já pensou? Isso é uma loucura, né? Isso não tem fim, isso não tem limite. E então essa, ela se autodeclara, é, profetiza Jezabel, ela estava ensinando heresias àqueles irmãos, e pior, com a anuência da liderança da igreja. Eles não estavam sendo enganados, gente. Eles sabiam do teor herético e libertino do ensino dessa Jezabel, no entanto, por alguma razão, eles toleravam que ela continuasse a ensinar como se ela tivesse legitimidade para isso. Por que será que esses irmãos toleravam essa Jezabel? O texto não fala. Nós podemos fazer hipóteses, né? Talvez ela fosse uma mulher rica da igreja. Talvez ela fosse esposa de alguém importante da igreja. Talvez ela fosse uma mulher de, de muita muito persuasiva, uma mulher de, com muito, muito carisma. De alguma maneira, é como, é como se eles fizessem assim, ah, deixa ela falando isso aí. Melhor deixar ela, não, não mexe com essa mulher não. Ela é, ela é mulher do diácono, do presbítero, ou, ou, sei lá, algo nesse sentido. E é uma igreja tolerante, tolerando coisa errada. O Senhor com o seu olhar identifica esse problema e corrige essa questão. Então eles não estavam sendo enganados, eles sabiam desse teor, né? Fazendo uma comparação entre as igrejas do Apocalipse que nós vimos até agora, nós vimos que a igreja em Éfeso ela era muito preparada doutrina, doutrinariamente. Lembre-se, pastoreada por Paulo, por João, por Timóteo, teve como pregador Apolo, como membro tinha Maria, mãe de Jesus. Era membro da igreja de Éfeso. Então, uma igreja muito preparada doutrinariamente. Esses irmãos, eles então foram capazes de identificar os hereges e barrá-los. A igreja em Esmirna também possuía muito zelo doutrinário e, mesmo em face de grande perseguição, se mantivera fiel. A igreja em Pérgamo já era uma igreja é, doutrinariamente superficial. Né? Então, por. Por, por, por haver essa carência de boa teologia, aqueles irmãos acabaram acolhendo falsas doutrinas como se fossem verdades. Mas, queridos, esses irmãos de Tiatira, eles não estavam sendo enganados. Eles identificavam as heresias, porém, por conveniência, eles a toleravam. Uma igreja tolerante. A igreja de Jesus, amados, ela é receptiva a todo aquele que, quebrantado de coração e convencido do pecado, da justiça e do juízo, pelo Espírito Santo, ela é aberta a todo que deseja receber a Cristo como Salvador e Senhor. No entanto, amados, para garantir que essas, que essas pessoas não se convertam, vejam, se convertam a sofismos, todo mundo sabe o que é sofisma? Sofisma é uma mentira, mas que é muito parecida com verdade, é uma mentira que se você bobear, ela passa. Ela é muito parecida com a verdade. Então, para impedir que essas pessoas se convertam a sofismas e para protegê-las de heresias que corrompem a simplicidade do Evangelho, todo ensino antibíblico não pode ser tolerado no seio da igreja, devendo antes ser prontamente tratado em amor, longanimidade e com todo rigor bíblico. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Diz as igrejas. Então nós já temos, portanto, as palavras. Amor, vou recapitular. Qual a segunda? Fidelidade, depois. Palavra de Deus, critério. Caminhando. Carta à igreja em Sardes. Coerência. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja em Sardes. Não sofria com perseguições, gozando assim de liberdade de culto. Também não tinha problemas com heresias. Possuía uma teologia saudável e ortodoxa. No entanto, Jesus declara que Sardes tinha fama de viva, mas estava morta. Era uma igreja que vivia de aparências e tinha na hipocrisia sua marca principal. Sardes, então, era uma igreja tranquila. Funcional, era uma igreja famosa e ela era aparentemente cheia de vida. Porém, as obras dos crentes de Sardes contrastavam com a sua fama. Uma igreja como essa, queridos, uma igreja morta, Satanás não tem nenhum interesse em atacar. Sabia disso? Porque as tribulações, se, se Satanás ataca essa igreja aqui, Talvez as tribulações poderiam gerar quebrantamento no coração dessas pessoas. E aí ia é despertar a igreja a buscar o Senhor de uma maneira sincera. Daí a ausência de perseguição nessa igreja. Uma igreja tranquila, só que morta. Tinha jeito de que tá vivo. Parece um, uma... uma um, sabe aqueles animais empalhados, né? Você olha assim, parece estar tá vivo, mas está morto. Tem cara de que tá vivo. Todo mundo acha que é uma igreja boa. Mas a maioria dos irmãos ainda nem nasceram de novo. E o Senhor ainda fala assim, olha, você tem que consolidar aqueles que estão para morrer. Ele fala, tem um pouquinho de gente aí que é fiel ao Senhor. E essas pessoas, elas têm que fortalecer os outros, porque essa igreja está morta. A igreja de Sardes, meus irmãos, ela é um arquétipo das instituições religiosas que, apesar de suas estruturas muito bem organizadas e funcionais, tem, em sua maioria de frequentadores, pessoas ainda sem nenhuma experiência real com Deus. Isso acontece quando a pregação do Evangelho de Jesus é substituída por qualquer outro assunto, ainda que bíblico. Você faz uma igreja é, é, cheia de atividades e a mensagem é aquela mensagem de massagear ego, de que tudo vai dar certo... De dez passos para isso, dez passos para aquilo, dez passos para ir para o inferno. Nós não podemos abrir mão, gente, da palavra da cruz, do evangelho, da palavra do novo nascimento. Porque senão nós vamos ter pessoas muito bem igrejificadas, porém sem vida. Tem cara de que está vivo, mas está morto. Sardes era uma igreja acima de qualquer suspeita. E somente Jesus poderia identificar o seu real problema. Todo mundo achava que a igreja era boa. Só Jesus percebeu. Por vezes, amados, nós vivemos uma vida acima de qualquer suspeita também. Às vezes nós temos uma vida oculta. Nossa, mas aquele irmão ele tem cara de que está vivo, mas está morto. E assim como Sardes, nós necessitamos muito do olhar perscrutador e misericordioso de Cristo. Conforme Salmo 139, 23 e 24. E você leia comigo isso agora como uma oração. Ore a palavra nesse momento. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guie-me pelo caminho eterno. A igreja, meus irmãos, ela não é a comunidade da hipocrisia. Ela é a coluna e baluarte da verdade. Isso não quer dizer que na igreja todas as pessoas sejam perfeitas, né? De maneira nenhuma. A igreja ela é formada por pessoas imperfeitas, mas perfeitamente aceitas em Cristo. E que por isso não necessitam de máscaras que camuflam suas imperfeições. Aqueles que escondem as suas falhas por trás de uma camuflagem da hipocrisia, eles não podem ser ajudados. Você percebe o perigo disso? Porque se você, enquanto você está mantendo as aparências, e você não abre o seu coração a respeito das suas lutas, das suas dúvidas, das suas dificuldades, as pessoas estão achando que está tudo bem. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Como você será ajudado se você não, 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 não se abre com alguém? Então, a, a, a igreja, ela é a comunidade da transparência, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas e também a esta aqui. Então, nós já temos as palavras amor, vamos lá, fidelidade, palavra de Deus, critério e coerência. Carta à igreja em Filadélfia. A palavra é Perseverança. Venho sem demora, conserva o que tens. E o que que você tem para conservar? Tenho o Senhor, eu tenho o Senhor. Quem tem o Senhor? Eu tenho e Ele me tem. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não é assim que diz em Cantares? A palavra para Filadélfia, então, é perseverança. Filadélfia, mesmo sendo uma igreja fraca, ela era forte pois ela era perseverante. Sem perseverança, uma igreja, ela fica fraca, e não pode assim suportar os ataques do inimigo, e não pode avançar em santidade nas boas obras que o Senhor preparou para ela. Então uma igreja forte, eu, eu, quando eu falei sobre isso aqui, eu até fiz uma posição de luta os irmãos tirar tiraram sarro de mim. Porque a igreja forte é aquela que ela é capaz de suportar os ataques, ela apanha e ela aguenta, mas ela também é capaz de avançar na luta, na expansão do reino do Senhor, do reino de Deus. Então, assim como Esmirna, ao boletim, Filadélfia não recebe nenhuma crítica do Senhor. Porém, algo muito interessante acontece nessa carta, meus irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês a isso. O Senhor garante que vem sem demora, nessa carta. Nas quatro primeiras cartas, Jesus não fala nada sobre a sua segunda vinda. Porém, na quinta carta endereçada a Sardes, Jesus anuncia que irá voltar. Ele diz assim, Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. se é Sardes, a anterior. E na última carta, que vai ser a posterior, endereçada a Laodiceia, ele anuncia que já está às portas. Eis que estou à porta e bato. Então primeiramente ele anuncia que vem como ladrão, depois ele diz que vem sem demora e por último ele diz que já está às portas. Há uma clara progressão na revelação da volta de Cristo nas cartas do Apocalipse e nos capítulos seguintes do livro vemos a volta triunfal de Cristo precedida por uma série de acontecimentos de proporções universais. Né? É, existe uma linha de interpretação do, da, das cartas do Apocalipse, eu não pretendo me aprofundar nisso, não é o meu encargo mas que sugere que as cartas do Apocalipse elas são faz... é... menção da linha do tempo na história da igreja, e que nós estamos hoje em Laodiceia, é a última carta, é a carta em que Jesus já está na porta, já está à porta Sardes, ele anuncia que vai vir como ladrão, ó, eu vou, eu vou voltar Filadélfia, ele, ele, ele já fala que já está próximo. Venho sem demora. E em Laodiceia eu já estou na porta. Meus irmãos, isso tem que encher o nosso coração, primeiramente, de alegria, mas também de temor. Temor não de medo, mas temor de respeito para que nós possamos nos posicionar aquilo que o senhor tem falado aos nossos corações. Essas palavras que nós estamos tratando aqui não são apenas para aquelas igrejas, são para as igrejas, para a igreja de Londrina e são para cada um de nós aqui. Amém, meus irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós já temos, portanto, as palavras: amor, fidelidade, palavra, critério, coerência e perseverança. Vamos então à última carta, carta à igreja em Laodiceia. A palavra é centralidade. Eis que estou à porta, todos juntos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Laodiceia era uma igreja que gozava de liberdade de culto e de prosperidade, muita prosperidade material. No entanto, havia se tornado morna. E por quê? A mornidão de Laodiceia se deu por pelo menos duas razões. Primeira, um sentimento de autossuficiência baseada na abundância de recursos e de liberdade se instalou no coração daqueles irmãos. Quando está tudo bem, a tendência é você se acomodar. É verdade? É verdade para você isso? Mas não foi só isso. Porque talvez se esse segundo motivo ele, ele estivesse é, ok nessa igreja, ela não teria se tornado morna. O segundo motivo diz o seguinte. Problemas doutrinários de natureza cristológica. Cristologia é a doutrina que trata da pessoa e da obra de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é, é o próprio Deus, é o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, que veio aqui nessa terra efetuar essa obra, obra esta que somente Ele poderia fazer. E qualquer ensino que venha a diminuir Cristo... Em sua natureza ou em sua obra, é um ataque frontal à cristologia. E toda vez que você ataca a cristologia, você esfria o amor. Porque o amor do cristão, ele é direcionado a quem? A Cristo. Se o objeto do meu amor, da minha adoração, é Cristo, e a doutrina vem e ataca a própria pessoa de Cristo, o que vai acontecer? O meu amor por ele vai se enfraquecer. Já falei na reunião anterior... Uma vez eu, eu vi numa, numa livraria assim um, um título. Esses livros de livraria, né? Esses cada vez piores, né? E, e era assim: Jesus, um dos maiores sábios que existiu, no, que já existiu, O um nome, uma coisa assim. Eu nem nem dei muita atenção para aquilo. Mas você vê como é que é um sofisma, né? Parece que está elogiando você. Um dos maiores sábios mas como assim: Quem é Jesus, gente? é o, é o próprio Deus. Deus que do céu desceu. Mesmo sendo Deus, não, se julgou, não julgou por usurpação ser como Deus. Antes se esvaziou, assumindo forma de servo. Olha, o texto de Filipenses apresenta quem é o Senhor e o que ele fez. Nós precisamos tanto disso. A Cristologia é fundamental. A centralidade da pessoa e da obra de Cristo é a única capaz de manter o meu e o seu coração Aquecido, fervoroso. Você crê nisso? Como é que está o seu entendimento a respeito disso? Né? Então você vê isso, esse problema doutrinário em Laodiceia, cristológico, ele ajuda a compreender por que, que Jesus está do lado de fora da igreja. Você vê que interessante? Eu estou do lado de fora batendo, ele não estava nem dentro da igreja mais, porque ele foi colocado para fora, a cristologia foi atacada. A carta de Jesus à Igreja em Laodiceia, então ela traz sérias advertências e sua mensagem é atualíssima, atualíssima, meus irmãos. Parece que não, né? Eles colocam Jesus em, 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 em pé de igualdade com outros líderes religiosos. Olha só, a Jesus, Maomé, Moisés, olha só. Inclu coloca até o Moisés. O Moisés, eu acho que ficaria muito bravo com isso, né? Coloca o Moisés junto com Jesus, em pé de igualdade. Mas a pessoa e a obra de Cristo, elas devem ter a primazia nos púlpitos e nos corações. E glória a Deus, porque nesse púlpito nós temos tido esse cuidado. Glória a Deus. Os irmãos têm percebido. Quando qualquer outro assunto ganha mais espaço do que Cristo em nossos púlpitos e em nossas vidas, Cristo se põe à porta batendo e chamando, e prestes a vomitar. Ele bate através das circunstâncias, e ele chama através da sua palavra. Só que, meus irmãos, ele está prestes a vomitar, com essa, com essa letargia provocada pela perda da centralidade de Cristo. E não é só no púlpito, é na, nas nossas próprias vidas, né? Há uma, é, 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 uma, é uma linha muito tênue. Há uma linha muito tênue, meus irmãos. Nós necessitamos uns dos outros para nos exortarmos acerca disso. Porque a, 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 eu sempre digo que a mentalidade religiosa ela é muito persistente. Eu preciso do Hildo, do Barba, do, de cada irmão aqui, do Isaacão, para falar assim, Márcio, volta para Cristo. É de Cristo que a gente tem que falar. Se eu não falar de Cristo, o que vai acontecer? Mornidão. Aquele que é o objeto da minha, da minha adoração, ele será é, diminuído, diminuto em sua, em sua glória. Como se isso fosse possível, né? Amados. Todas as cartas terminam com a seguinte frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você ouviu? E por que, que elas terminam assim? Porque, amados, a única maneira de viver neste mundo em amor, fidelidade, firmado na palavra, sendo criterioso, com coerência, perseverança e na centralidade em Cristo, é ouvindo o que o Espírito diz. Diz a igreja. Você tem ouvido a voz do Espírito? A igreja é a comunidade do Espírito Santo. João 3,16 diz que Deus amou a igreja, amou o mundo de tal maneira que deu. O Filho foi dado ao mundo, porque Deus amou o mundo, né? Nós poderíamos fazer uma paráfrase, tomar essa liberdade, de dizer assim, que Cristo amou a igreja de tal maneira que enviou o Espírito Santo a ela. O Espírito Santo não é do mundo. Cristo foi enviado ao mundo. O Espírito Santo é enviado à igreja. Nós somos a comunidade do Espírito Santo. Então, é, quando uma igreja... Perdão, a igreja é a comunidade do Espírito Santo. Se a igreja deixa de ouvir o Espírito Ainda que ela cresça numericamente, gente, nós temos tido um, um aumento estrondoso, estrondoso de, eh, numérico de, de igrejas no Brasil. Mas será que o Brasil é um país realmente evangelizado? Um país absolutamente corrupto, violento, depravado, sexualizado, com toda a sorte... Nós... O aumento de, de igrejas, é igreja desse jeito aqui, gente. É igreja que não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Misericórdia, Senhor, faça-se ouvir em nosso meio, Pai. Quando uma igreja deixa de ouvir o Espírito Santo, ela abandona o primeiro amor, ela se torna infiel, herética, tolerante com o intolerável, hipócrita, fraca e morna. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja e sempre nos faça ouvir a sua voz. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque são maravilhosas, Pai, as tuas palavras. Estas cartas a essas igrejas são para nós também, Pai, e por isso nós nos alegramos. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem trazido a nós... É, a sua vontade, o seu propósito, meu Pai. E te pedimos, Pai, por misericórdia, Pai, que essas palavras que foram trazidas hoje, elas não se percam nos nossos corações, é, no meio de muitos outros pensamentos, mas que elas queimem, Pai, no meu coração e no coração dos meus irmãos aqui, gerando, Pai, arrependimento, gerando compromisso, gerando santificação, avanço no Evangelho, Pai. Para a glória do teu nome, e para o bem das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.